0: War gestern der Time for Metal Podcast.
1: Ein herzerfrischendes Moin Moin und guten Tag hier bei Leise war Gestern, dem Time for Metal Podcast. Und es nähert sich die Zahl, an der ich das schon mehr als 100 Mal hier sage. Und ich freue mich einfach so sehr, dass ihr immer noch dabei seid, beziehungsweise irgendwann mal dazu gestoßen seid. Und es gibt echt Verrückte, die irgendwann mal dazu stoßen und dann nochmal jede Folge von Anfang bis Ende sich anhören. Also Finde ich echt ein bisschen sehr krass. Also erstmal danke im Voraus an alle, die das tun. Äh, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann holt das mal nach. Ich freue mich darüber, wenn die Zahlen weiter wachsen. Nein, ähm, in den letzten Jahren haben wir viel, viel, viel erreicht. Und auch unser Podcast hat sehr, sehr viele nette Gäste dabei gehabt. Und einen anderen Gast, der heute ja auch hier ist, den kennt ihr vielleicht schon, wenn ihr unseren Podcast schon seit mindestens zwei Jahren hört. Denn der Chris Harms von Lord of the Lost war vor zwei Jahren auch schon mal hier. Bevor er jetzt die Chance hat, sich selber vorzustellen und Hallo zu sagen, sag ich mal Moin Flo. Schön, dass du
2: heute mit dabei bist. Moin Kai. Ich freue mich auch wieder dabei zu sein. Habe ich doch noch
1: irgendwie die Kurve gekriegt, dass ich dich noch vorstelle, bevor ich jetzt direkt zum zu unserem externen Gast rüber <lacht> reiche. Geht's dir gut? Alles cool?
0: Bin ich jetzt dran? Ja, erzähl, also von mir ist ja. auch
1: du. <lacht> moin, Chris.
0: Und, oder war die Frage an Flo. Also ich ah
1: nee, dem, der, der Flo, der hat genug Zeit zu erzählen, wie gut es ihm so, geht. alles klar. <lacht>
0: ja, moin. Es ist schön, wieder da zu sein, nach ja, anderthalb Jahren, glaube ich. Oder es sind schon zwei anderthalb Jahre. Aber ich kann mich noch sehr gut erinnern, das hat Spaß gemacht. Und ich bin gespannt, was heute äh, so auf den, äh, dem Speiseplan steht. <lacht>
1: Ja, Speiseplan trifft ja ganz gut. Damit der Fluch auch noch ein bisschen, bisschen Mickzeit hat und ich meine, ich rede ja immer ey, viel, darf man mal gerade ganz kurz erzählen, wir machen Themenroulette. Erzähl mal kurz, wie funktioniert denn das, Flo?
2: Das Themenroulette
1: funktioniert so.
2: Ähm, du hast einen Zufallsgenerator unter deinen Händen liegen, der uns ein Thema vorgibt, was irgendwo aus dem Rock- oder Metal- oder Musikuniversum stammt, vielleicht auch ein bisschen links und rechts davon und wir haben genau zehn Minuten Zeit darüber zu quatschen. Und die zehn Minuten sind wirklich erbarmungslos. Ich habe diesen Timer unter meinen Händen. Und wenn der stoppt, dann stoppen wir auch. Und wir sollten möglichst nicht zu weit davon abschweifen. Aber das kennt ihr aus der Vergangenheit. Das machen wir vielleicht trotzdem.
1: <lacht> genau, so ist es, genau so ist es. Sonst noch irgendwelche Fragen oder soll ich direkt loslegen, Chris?
0: Oh, wir können gerne sofort anfangen. Ich habe zwar gerade ein äh, bisschen Tee verkippt hier mit meiner schönen äh, Ariel, die Meerjungfrau-Tasse, aber äh, kein Problem.
1: So. <lacht> das nennt man Multitasking hier. Ja, okay. ich
0: nehme einfach den Pulli, der hier liegt, und wische das auf. So, genau, das auch
1: da darf der schöne Homer-Simpson-Pulli auch noch ein bisschen was aufsaugen. Genau, so Ich drücke auf den Zufallsgenerator. Okay, der Zufallsgenerator ist äh, durchgerattert und hat hier ein Thema ausgespuckt. Und zwar ein sehr modernes Thema, was relativ aktuell ist. Ich frage jetzt mal, Flo, der Timer, den hattest du ja parat. Du darfst schon mal drauf drücken, denn das Thema lautet KI in der Musik. Und Chris, da du unser Gast bist, darfst du beginnen mit dem Thema Künstliche Intelligenz und Musik.
0: Äh, witzigerweise hatten wir gerade erst als Band vor wenigen Tagen die Diskussion über KI in Kunst oder in KI in Medien generell, da ging es in diesem Fall eher darum, dass äh, KIs äh, drauf und dran sind durch, es gibt eine Firma in Israel gerade, äh, die das macht, die in der Lage sind äh, oder in ein paar Jahren in der Lage sein wird, sämtliche Synchronsprecher äh, nachzuahmen und automatisch die Drehbücher von zum Beispiel Englisch auf Deutsch zu übersetzen und äh, die sofort einzusprechen, getimed, Lippensynchron und alles und man dann einfach einstellen kann, ich hätte gern die Stimme von dem Synchronsprecher von Bruce Willis und ab geht's. So, also das ist natürlich noch in den noch nicht so weit entwickelt, aber es, es wird nicht mehr so lange dauern. Das ist natürlich beängstigend, da kriegt natürlich die synchro Angst. Und wir haben darüber gesprochen, wir waren gerade auf einem Videodreh in der Schweiz und das war so unser Abendthema im, im Hotelzimmer. Und dann ging es auch ein bisschen darum, wie ist denn das in der Musik? Und ich habe neulich mit einem Freund zusammen, ähm, der auch bei diesem Chat-GPT oder wie das Ding da heißt, ähm, ist äh, tatsächlich mal einfach mal sowas versucht und eingegeben, schreibe einen englischsprachigen Song für die Band Lord of the Lost mit dem Thema, keine Ahnung, ich sage jetzt mal was, Vampire, Bilderrahmen und Ingwertee. Und äh, auch Reimschemen haben wir dann gesagt und äh, die Strophen sollen aus sechs Zeilen bestehen und keine Ahnung mit Kreuzreim und so weiter. Und es hat, ich glaube, zwischen 10 und 40 Sekunden oder so gedauert und dann war ein da und der war gar nicht mal so scheiße. Und um da jetzt die Kurve zu kriegen, wie ich da so zu stehe, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht, weil ich jemand bin, der sich generell erstmal allem offen macht und sagt, hey, der Mensch an sich, um das jetzt mal so esoterisch auszudrücken, die Liebe, die man transportiert, die Gefühle, ich glaube, sowas kann eine KI noch nicht, weil sie nicht wirklich echt sind, sondern quasi zusammengesucht aus Sachen, die mal echt waren, die mal menschlich waren. Deshalb möchte ich vielleicht auch ganz naiv daran glauben, dass... Wie, was das angeht, noch unersetzbar sind. Aber erstmal denke ich mir so, hey, vielleicht ist es für irgendwas ja auch praktisch. Wenn man jetzt mal den nächsten Pressetext schreibt und hätte gern erstmal irgendein Template mit ein paar grundsätzlichen Ideen, da hätte ich jetzt keine Angst und sagen, ich muss jetzt den nächsten Lord of Lost pressetext selber machen, sondern würde ich die KI mal fragen, was die ausspuckt.
1: Ja, ja, vielleicht natürlich. nicht bei
0: einem Songtext.
1: <lacht> so. So, Flo, wie siehst du es? Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht?
2: Ja, definitiv. Also ich habe ja so einen ziemlich nerdigen Freundeskreis, der sich auch gerade mit äh, sowas wie Chat-GPT öfter beschäftigt und auch rein beruflich schon mit diesem Thema zu tun hat. Als Texter, der nicht nur für das Magazin ähm, Time for Metal textet, sondern auch im normalen Berufsleben, finde ich es ein bisschen beängstigend, dass so eine KI mich quasi ersetzen könnte, theoretisch.
0: Hast du mal versucht, einfach aus Spaß mal eine, eine, eine Review schreiben zu lassen? Kann die KI sich so ein Album anhören und sich eine Meinung bilden? Oder musst du einfach sagen, bitte schreib mir eine Review mit Meinung XY? Oder
2: Ich habe es tatsächlich noch nicht versucht, aber es müsste eigentlich so funktionieren, dass man ähm, dem natürlich noch das vorgeben muss, was jetzt eigentlich Sinn der Sache ist. Also jetzt einfach sich das anhören zu lassen und darüber zu schreiben, würde, glaube ich, nicht funktionieren. Man ja. müsste dann irgendwie so die Richtung vorgeben der KI letzten Endes. Ähm, was bei uns im Freundeskreis Thema war, waren Musikvideos, die durch KI erstellt wurden, die teilweise doch mhm. sehr, sehr gelungen sind, muss man sagen. Also in der Hinsicht, klar weiß ich, dass es natürlich viele Videokünstler sind, die das genauso kritisch sehen wie ich als Texter. Aber zum Beispiel der Meshuggah-Song They Move Below ist komplett durch eine KI erstellt worden. Und wenn man dann einmal KI irgendwie auf dem auf den bekannten Videoplattformen googelt in dem Bereich, dann äh, bekommt man natürlich auch dementsprechend die Sachen angezeigt. Also auch bei größeren Künstlern zu irgendwelchen Welthits wie von, äh, von irgendwelchen alten Pink Floyd Songs oder so wurden dann im Nachhinein KI-Videos erstellt. Fand ich doch recht spannend, muss ich sagen. Also es ist wieder ein spannendes Thema. Die Menschheit entwickelt sich weiter, wieder in irgendeine andere Richtung. Klar, wir klopfen auch nicht mehr mit Holz auf Steine so ungefähr aber auch irgendwie doch beängstigend.
0: Na, es ist ein bisschen wie, was jetzt gerade im Internet auch überall so rumgeht auf YouTube, sowas wie, wie würde Herr der Ringe als 80 er jahre actionfilm aussehen oder so und dann, ja, und dann werden diese Sachen ausgespuckt. Äh, also ich finde es wirklich auch spannend und ich wäre mich gerade noch dagegen davor, Angst zu haben, weil letztendlich solche Sachen schon häufiger passiert sind. Ähnliche Diskussionen gab es vom Wechsel auf den Stumpf vom Stummfilm auf den Tonfilm. Oh ja. Das war damals eine große Revolution, was vielleicht viele nicht wissen. Also wirklich richtig, richtig brachial. Ähnlich, äh, nicht ganz so doll, aber ähnlich ging es zu, als 3D-Filme eingeführt worden sind. Mhm. Oder generell Animation oder selbst bei Zeichentrick gab es unfassbare Diskussionen. Also äh, KI ist natürlich nochmal, muss ich sagen, Sonderthema. Weil es nochmal eine ganz andere Dimension annimmt, so.
1: Aber ich sag mal, wenn man jetzt da ein Beispiel von gerade, ich habe, ich hatte hier gerade ein Chat GPT mal geöffnet und einget eingetragen, schreibe eine Rezension zum Album Judas von Lord of the Lost. Mhm. Und dazu kommt, als Künstliche Gänz kann ich keine eigene Meinung haben, aber ich kann eine Information, eine, mein Gott, einige Informationen über das Album Judas von Lord of the Lost teilen. Und dann kommt ein eigentlich ziemlich gut zusammengefasster Beitrag zu dem, dass es das siebte studium ist, dass ihr Gothic-Metal macht. Äh, wann das veröffentlicht wurde, nämlich am 2. Juli 21 und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass Meinungsbildung, naja, ich sag mal, es ist, ist natürlich schwierig, weil das etwas sehr hart Emotionales und sehr hart ähm, in die Richtung gehend ist, wo du sagst, das hat sehr viel mit Erfahrungen zu tun und natürlich ist das, was wir hier, dass die Künstliche Intelligenz uns sagt, ich kann keine eigene Meinung haben, ist ja sicherlich auch ein künstlicher Filter, weil rein ja, theoretisch, warum ja, sollte eine Künstliche Intelligenz mir nicht vor vorgaukeln können, eine Meinung zu haben. No. Da wäre immer
0: interessant, ob man fragen kann, wie lange ChatGPT denkt, wie lange es noch braucht, bis es eine eigene ein eigenes Bewusstsein entwickelt hat, wie Skynet. <lacht> aber ich Nein. weiß nicht, also um das, äh, es klingt jetzt vielleicht hart, aber ich muss dazu sagen, für mich hat tatsächlich oder hätte die Rezension einer KI den gleichen Wert wie die Rezension eines Menschen. Weil ich gehöre zu den Musikern, die sagen, kein Mensch braucht Rezensionen. Ich finde es für mich nicht erstrebenswert, mir von einer Einzelperson durchzulesen, wie sie eine Platte findet. Naja gut, ich sag mal, ich sag mal so. ähm, das, das ist ein halt, anderes das, Thema. Ja,
1: das hatten ja. wir in, in der ersten Folge ja auch schon mal drüber gesprochen. Haben wir? Ah, ja, auf jeden Jetzt Fall, gut. dass es, dass es ja. für dich ein Thema ist, äh, so von wegen, weil, warum sollst du dich von der anderen Meinung beeinflussen lassen? Mhm. Nicht, dass du am Ende deine Meinung änderst äh, für, für eine Meinung, die gar nicht repräsentativ ist für die Menge der Leute. Ja. Aber ich, de ich denke, ähm, die KI ist ja schon allwegen gegenwärtig. Also wenn ich wenn ich zum Beispiel sage, es gibt vielleicht noch nicht so bekannt, aber es gibt äh, zum Beispiel auf YouTube einen ganzen Kanal, der alle möglichen Genres künstlich generiert in 10-Stunden-Versionen hat. Und ich muss gestehen, sowas wie D-Gent, wo man sagt, das ist relativ, oder Gent, was relativ ähm, komplex ist, geht echt gut. Das funktioniert, weil bestimmte Genres, bestimmte, ich sag mal, Muster haben, die wiederkehrend sind, die die, die, bestimmte Griffigkeiten haben und sagen, okay, das gehört dazu. Im Gothic hast du auch bestimmte äh, Elemente, die ich sag mal, in die Genre-Schublade gehören.
0: Darf ich und ganz kurz mal fragen, was ist die Gent?
1: <lacht> ich glaube, das kann der Flo am besten beantworten. Gent ist zumindest kein Genre.
0: <lacht> also, 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 was, was Gent ist, so grundsätzlich weiß ich, aber was ist, was, also die Gent ist mir neu.
1: Ist im Endeffekt, ist es das Gleiche. Es ist ah. nur, nur anders ausgesprochen.
0: Ah, okay, ich dachte, das wären zwei verschiedene Genres. Ich dachte, ich hätte gerade ein neues Subgenre. Nein, nein, nein. So etwas wie, wie Post-Dubstep oder so. <lacht> Post
2: gibt es sicherlich auch. Post-Dubstep können wir auch vorstellen. Es gibt es definitiv. Gibt gibt es, es, ja. okay. Jedes nein, Genre mit Post davor. Ja. Was ich damit
1: sagen wollte, ist einfach, dass, es, dass es, es ist technisch schon umsetzbar, technisch schon möglich. Es gibt schon ganze KIs, die Melodien schreiben können und diese dann auch äh, repetitiv quasi vortragen
0: können. Habe ich tatsächlich noch nicht mal probiert, ja. Habe ich. Es ist, ist interessant. Ja? Aber
1: was noch nicht funktioniert, und da sind wir bei dem, wo du eben, was was du meinst, was noch nicht gut funktioniert, ist Gesang. Dafür ist vielleicht die Stimme in ihrer Komplexität viel zu schwierig zu nachzuahmen ja, Eins zu eins. Ich habe
0: jetzt gerade vor Echt? wenigen von wenigen Tagen was gehört von 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 verdammt, verdammt. Ich, ich finde es raus und sag's dir später, aber ich habe eine komplette KI-Produktion mit Gesang gehört und das klang wirklich nicht scheiße. Also es, es scheint jetzt, also bei einem, okay. Zoll, es war ein DJ, der das gemacht hat, ähm, muss ich in Erfahrung bringen. Das war Vielleicht wirklich, macht er auch dj ja, ja, genau. Also es, es, es war wirklich... Jetzt mal rein technisch gesehen nicht scheiße. Es bewegte sich natürlich alles in diesem relativ technisch kantig klingenden hm. Autotune. Ja, in dieser Autotune-Welt, die sowieso ein bisschen was Robotisches hat, aber das ja. war in dem Kontext nicht auffällig. Es war ganz krass. Ich, ich finde das draußen sage es dir.
1: Aber ich, ich teile ich teil da deine Meinung. Also ich glaube, ich habe das, ich finde das eher aktuell noch sehr verspielt und es hat, gibt noch sehr viele Möglichkeiten, die, und die ich mir noch nicht vorstellen kann. Aber ähm, Angst davor habe ich aktuell noch nicht, weil ich denke einfach, es wird. Es wird die Welt sicherlich irgendwo gewisserweise Weise revolutionieren, aber aktuell wissen wir noch gar nicht, wo genau geht es hin und was wird es eigentlich. Und es hat auch jeder gedacht, dass Facebook das neue, die neue Welt wird, wo alle leben werden und alle sich aufhalten. Und irgendwann will keiner mehr zu Facebook. Also ich, ich denke mal, es, es wird vielleicht ein neues Tool werden, also KI allgemein. Aber gerade Kunst und Co. halte ich für echt schwierig, das 100% zu ersetzen.
0: Es gibt definitiv einige Politiker auf der Welt, wo ich Stop. denke, dass wir künstliche Intelligenzbettel, wäre, ich jetzt gern gesagt. <lacht> Verdammt! Ich muss mir, glaube ich, auch noch ein Zeitding hier parallel stellen, damit ich das sehen kann. Weil gerade wurde es richtig interessant. Ja
1: ja. ja, ja, ja. Vor allem, vor allem wenn, wenn man das Thema noch weiter weiterspinnt, ich finde, da können wir, können wir gerne noch, äh, ja, das können wir noch mal mit ins äh, Allgemeinen im Themenpool lassen, mhm. dass wir das nochmal besprechen beim nächsten Mal oder mit einem anderen Gast. Aber was wir auch gerne nochmal besprechen, bevor wir jetzt zu anderen Gästen kommen, erstmal muss man sagen, Chris, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt Platz 1 geschafft mm. der deutschen Charts, und zwar mit eurem achten Release, achten Album zumindest. Richtig, korrekt? genau, richtig, ja. Also herzlichen Glückwunsch. Das war, glaube ich, so die ich weiß nicht, zählt das dann noch zu letztem Jahr oder ist es dann schon dieses Jahr, wenn das am 31.12. war? weiß gar nicht.
0: Ja, sag mal so, die VÖ des Albums war ja am 30.12. Deshalb ist es ja eine VÖ des letzten Jahres. Und die Eins gab es dann dieses Jahr. Aber viel verrückter als die 1 war eigentlich, also dass wir überhaupt die 1 so geschafft haben. Weil wir haben es ja nicht drauf. Bei Julius haben wir es wirklich drauf angelegt. Haben wirklich alles gemacht, Monate vorweg, mit allem, was man so macht, an, an äh, Promo und Großwandplakatierung für unglaublich viel Geld. Und wir waren bis zwei Tage vor ähm, der Zählung, waren wir auch auf eins. Und dann kam Danger Dan, den ich sehr respektiere, ähm, um die Ecke mit seiner, Achtung, Vinyl-Nachlieferung nur die Nachlieferung der Vinyl und die war höher als unser gesamter Albumverkauf und hat sich dann die 1 gemobst, die er auch sehr verdient hat und äh, wir haben dann gesagt, wow, das war so so krass zu, zu versuchen so in so einen Kampf zu gehen, das mal drauf ankommen zu lassen, alles für so eine Eins zu tun, mhm. dann haben wir gesagt, komm, diesmal scheißen wir drauf. Diese monatelange vor Vorverkauf und sich ins, zum Sklaven von Spotify zu machen, weil, was viele vielleicht nicht wissen, man kann nur Songs in Playlists unterbringen, wenn das Album noch nicht draußen ist. Das ist der Grund, warum diese Vorlaufzeiten immer länger werden bei allen Künstlern. Da haben wir gesagt, das wollen wir nicht. Wir wollen die Magie zurückbringen. Die Leute hatten früher, wenn sie sich auf ein Album gefreut haben, sind in den Laden gegangen, haben es in die Hand genommen und äh, haben es zum ersten Mal gehört und wollten dieses Gefühl des Neuen behalten. Mhm. Und haben also nur mit sechs Tagen vorverkauf das Album rausgebracht. Also wir haben Heiligabend den Vorverkauf gestartet und am 30.12. kam es raus. Wir hatten nicht mal, es gab noch nicht mal Vinyl oder irgendwie andere große Edition. Und dann haben wir mhm. gesagt, naja, das wird mit Glück Top 40. Mhm. Und dann fanden wir uns auf einmal äh, auf 1 wieder in den Trendcharts mit einer Band ganz nah im Nacken, die täglich näher kam. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt scheißen wir nicht mehr drauf, jetzt wollen wir es wissen. Und dann haben wir noch alles alles rausgeholt, was ging und haben noch bei, äh, man muss, wenn man Sachen Ch für die Charts gelten machen will, für die, die da draußen, muss man das die Produkte quasi anmelden und kann nicht einfach sagen, oh, wir hauen jetzt noch mal ein Bundle auf den Markt für 1000 Euro, sondern man muss das reg wirklich registrieren lassen bei der sogenannten GFK mhm. und äh, haben dann noch ein Bundle des Albums rausgebracht mit Grußvideo. Und das haben dann nochmal an einem Tag 1250 Leute gekauft und das hat dann natürlich nochmal einen Umsatz erzeugt, der dann letztendlich die Nummer 1 ausgemacht hat.
2: Kai und also ich haben äh, im Vorfeld zum Podcast schon gerätselt, wer euch denn da die Eins geklaut hat bei Judas. Aber Danger Dan, okay, da hast du recht. Also das äh, war denn mit dem Album, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Genau. Das ist auch eins, was ich sehr hart feiere. Das äh, ist, ist ein würdiger Konkurrent. Das war immerhin nicht äh, Helene oder sonst irgendwer aus dieser... Richtung.
0: Selbst, selbst bei Helena hätte ich kein Problem, ich bin da sehr offen, aber bei Danger Dan war es so, ich habe mich deshalb für ihn tatsächlich gefreut, weil er hat seine Eins ein paar Wochen vorher verpasst, weil seine Vinyl noch nicht lieferbar war. Mhm. Das heißt, er ist mit der Release an sich des Albums nur auf Platz 2 gelandet, weil die Vinyl noch nicht ausgeliefert werden konnte. Und dann konnte sie ausgeliefert werden, ein paar Wochen später, zum Unglück für uns, und nur die Vinyl hat dann seine Eins ausgemacht, er hat sie verspätet bekommen. Mhm. Und äh, ja... Das äh, Habe ich dann so hingenommen und habe gesagt, okay, Alter, hast du verdient. So, okay.
2: <lacht> mit dem aktuellen Album mag ich euren Ansatz definitiv. Also dieser Oldschool-Vibe, einfach zu sagen, okay, ich weiß jetzt alles nicht, was mich da erwartet, kenne ich schon das halbe Album, habe schon genau. fünf Musikvideos und sechs Singles gesehen. Das ist äh, wirklich ein sehr cooler Ansatz. Ähm, jetzt mal abgesehen von Spotify-Charts und irgendwelchen Rankings und so weiter, bleibt man damit trotzdem noch im Gespräch oder kann man das nur als Künstler machen, der schon nur einen gewissen ja, Erfolgsstatus hat wie Lord of the Lost, oder würdest du das jetzt zum Newcomer, ähm, der jetzt vielleicht sein zweites Album rausbringt, auch mitgeben auf den Weg, solche Vorgehensweisen?
0: Ja, ich glaube nicht so wirklich, weil das Ding ist natürlich, wir haben schon viel rausgebracht und dann redet da tatsächlich jeder drüber, weil man es dann anders macht. Wenn du jetzt dein zweites Album rausbringst und hast halt eine wesentlich kleinere Anzahl an Fans und und Reichweite, dann ist passiert da glaube ich weniger dieses, boah, guck dir mal an, wie die das jetzt machen, völlig krass und äh, warum machen die das, die waren letztes Mal fast auf zwei und jetzt riskieren die alles und auch die ganze Presse verprellt quasi, gesagt, wir machen auch keine, keine Vorberichte, niemand durfte vorher was hören, keiner hat gewusst. Niemand. Mhm. Ähm, haben wir alles einfach nicht gemacht. Ich glaube, wenn man einfach sehr, sehr neu ist, ist es schwieriger. Ähm, kann man natürlich machen und dann geht man eben diesen ganz eigenen Weg und sagt, Kunst ist immer nur, die Kunst sollte das Gesetz sein. Und das, ist, das respektiere ich sehr und das ist auch sicher ein guter Ansatz. Wenn man aber natürlich versuchen möchte, irgendwie zu wachsen, ist es sicherlich, nicht, äh, sicherlich am Anfang nicht falsch, Erstmal zu gucken, was funktioniert gerade für die für den Mainstream oder oder was heißt Mainstream? Was funktioniert gerade für die größere Masse an Bands am besten? Vielleicht, vielleicht auch innerhalb der gleichen Szene, obwohl man sagen muss, dass ähm, Mainstream-Popmusik und auch Metal oder Hip Hop oder so inzwischen alle den gleichen Mechanismen folgen mit den Playlists. Also das ist zumindest sehr gleichgeschaltet. Ja. So, also das würde ich jetzt einen absoluten Newcomer nicht empfehlen.
1: Nee. Also deswegen, warum der Flo da auch gerade drauf, drauf kam, weil gehe ich jetzt mal von aus weil wir uns gerade über das aktuelle Inflames-Release unterhalten haben. Mhm. Und äh, ich für mich einfach auch schon schade fand, dass aus meiner Sicht gerade die guten Tracks alle schon im Voraus als Single da waren. Ja, du bringst
0: ja nicht, nicht die schwächeren raus als Singles, genau. Ja, ja, richtig.
1: Aber im Endeffekt kann ich kann, habe hab ich mir das Album angehört und habe gesagt, so, ja, naja, eigentlich ist das das, was ich hören will, davon schon längst alles raus. Also, der Mehrwert für dieses Release ist gar nicht mehr da, außer dass das Cover Artwork ziemlich geil ist und ich das bei mir im Wohnzimmer hängen haben will. Ist es, ne? So sage ich so, das, das hat ja dann auch wieder einen Nachteil. Also, so, so von wegen, es fehlt dann dieses, für mich ist es so ein, ein Kaufargument weniger. Ja,
0: und du hast ja auch dieses bisschen dieses frische frisch verliebt sein. Du siehst diese erste Single, diesen ersten Song und du willst eigentlich gleich mit diesem diesen Herzklopfen, was du hast von dem Künstler so, wow ist das geil, du willst ja eigentlich sofort das haben. Und Vorfreude und Spannung ist cool für eine Weile, aber irgendwann ab einer bestimmten Länge wird es anstrengend. Und dann mhm. setzt Genervtheit ein und Desinteresse. Und wenn das Album kommt, denkst du, ach ja, jetzt ist ja das Album da. Und ich bin teilweise dazu übergegangen durch diese langen Zeiten, dass ich es mir dann gar nicht mehr gekauft habe. Ja, Weil, ja. Genau. Ich weiß nicht, also das ist inzwischen teilweise über ein halbes Jahr, dass, das, dass die Bands vorher anfangen, schon Songs rauszubringen.
2: Genau das ist es. Also dieses in Anführungsstrichen alte Format, was man so aus der Zeit, wo, wo ich jetzt angefangen habe, CDs zu kaufen, auch kennt, eine Single, cool, ne? irgendwie so ein bisschen angeheizt, angefeuert man wartet dann vielleicht ein, zwei Monate auf das neue Album. Das ist was anderes, als jetzt so in diesem digitalen Streaming-Zeitalter zu sagen, okay, ich verschieße jetzt schon mein halbes Pulver ja. auf das Album. Und Oder wie mehr. du schon sagst, ja. ich habe gar keinen Bock mehr. Eigentlich ja, auch drauf. die
0: Bands haben keinen Bock mehr, als wir das mit Judas hatten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als als dann endlich die Release war, waren wir fast froh, dass es vorbei war, weil die Magie war für uns dann schon verflogen. Du hast dann diesen ganzen Austausch mit diesen ersten Videos und, und die Fans freuen sich und die Kommentare und so. So also nach zwei Monaten war man damit eigentlich durch und man konnte eigentlich, wir wollten eigentlich nicht mehr warten. Und dann war es eigentlich nur noch anstrengend, weil man dann den, den, den Plan zu Ende verfolgt hat, den Marketingplan. Aber die Magie war eigentlich weg und wir haben das jetzt für uns geschafft, das Album rauszubringen, wo wir mit den Fans mitgefeiert haben. Und wir haben es ja noch krasser gemacht, wir hatten Monate vorher eine Jahresabschlussparty in Leipzig angekündigt, die eigentlich die Release-Party des Albums war, die wir aber so natürlich nicht genannt haben, die haben wir dann erst zwei Tage vorher so genannt mhm. und äh, haben Leuten gesagt, komm wir machen eine schöne Jahresabschlussparty und auf einmal fanden die sich auf eine Release-Party wieder und wussten es nur ein paar Tage vorher und das war natürlich für uns auch total krass. Also wir haben uns damit auch selber äh, quasi neben Weihnachten und Silvester nochmal Weihnachten und Silvester uns selber gemacht. Ja, so
2: aus Künstlersicht sehe ich das ja jetzt auch noch schwieriger ähm, aus deiner Sicht gesehen, weil der Fan kennt den Song XY ein halbes oder dreiviertel Jahr und du bastelst ja schon viel, viel länger an diesen Songs ja, und denkst genau. ja okay, jetzt schleppe ich den irgendwie ein, zwei Jahre mit mir rum und ähm, ja, es passiert halt nichts, das kommt nicht zu Tag X. Genau, genau.
0: Deshalb muss ich sagen, es ist es da sehe ich wiederum einen Vorteil bei dem Streaming, weil wenn du zum Beispiel sagst, du scheißt auf Alben, du machst nur Streams, dann kannst du deine Songs rausbringen, wenn du selber noch ganz frisch verliebt in sie bist. Dann machst du einen Song, produzierst den, haust den gleich eine Woche später raus oder ein paar Tage. Je nachdem, wie schnell die digitale Distribution ist, geht das teilweise extrem schnell. Wenn du völlig independent bist, dann machst du das Ding bei YouTube hoch und fertig. Also das haben wir letztes Jahr, als, als der Krieg in der Ukraine begann, äh, haben wir ganz schnell einen Song geschrieben, weil wir irgendwie, ich das irgendwie verarbeiten musste und irgendwie auch versuchen wollte, so ein bisschen Hoffnung zu geben. Uh, Not My Enemy hieß der Song. Und den haben wir gemacht und haben innerhalb von drei, vier Tagen rausgebracht. Und auch das hat was Magisches, sogar was das Aufgeregtsein als Musiker anbetrifft, noch mehr, weil man mit den Fans noch mehr gl das Gleiche fühlt, was die Aufregung angeht. Aber das funktioniert mit einem Album so natürlich nicht. Mhm. Wenn man jetzt aber sagt, man geht vielleicht mal den Weg, wie es einige machen, dass man gar kein Album mehr rausbringt, sondern wirklich nur Uh, Singles kann das auch sehr spannend sein. Wobei ich allerdings sagen muss, mir wird was fehlen, weil ich selber, ich habe gerne hinterher dieses Album in der Hand und blätter durchs Booklet und freue mich oder die Vinyl und also für mich ist das, ist das ganz viel wert.
1: Ich glaube auch, dass das, das hat ganz, ganz viel mit, mit dem zu tun, was man selber in sowas rein reflektiert, natürlich. Um, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es einige vielleicht unter den Hörern gibt, die sagen, ich kann damit gar nichts anfangen. Weil sie sagen, naja, das ist der Staub bei mir ein und äh, eigentlich brauche ich das gar nicht zu Hause. Und ich habe diesen, diesen, diesen emotionalen Wert in, in Haptik gar nicht. Ne? So kann ich mir gut vorstellen. Aber bevor ja. wir uns darin verlieren, <lacht> weil ich glaube, da könnte man, könnte man eine ganz eigene Themenroulette rund auch noch zu machen, muss ich von dem mal gerade wissen, erzähl doch mal gerade, was Icke Hüftgold, Frieda Gold, Lord of the Lost, Lonely Spring, Trong... Uh, Paddy Gurdy und Will Church und so weiter zusammen zu tun
0: haben? Sie haben zusammen zu tun, dass sie alle Künstler sind, die seit vielen, vielen Jahren Musik machen und vermutlich genauso viel dafür, für ihre Musik brennen, wie wir für unsere. Das darf man erstmal nicht vergessen. Und mhm. deshalb ist es aus meiner Sicht erstmal zu respektieren und ähm, wir werden immer dann gerne so dafür belächelt, wenn ich sage, Mensch Leute, ähm, zeigt Respekt vor den Artists, auch wenn euch die Musik nicht gefällt. Ähm, das ist mir ganz, ganz wichtig Uns da nicht nur, weil wir irgendwie jetzt die sind, die vielleicht am meisten herausstechen, dass wir deshalb nicht irgendwie besser sind. Um, weil ich, wenn dann Fans kommen und sagen, hey, äh, endlich seid ihr mal beim ESC. Und das ist genau der Punkt, auf den du hinaus möchtest. Äh, heißt das nicht, dass wir als Lord of Lost ähm, da irgendwie besser dran sind, nur weil wir jetzt mal eine Alternative Band sind. Mhm. Denn wir alle zusammen sind beim ESC Vorentscheid am ähm, dritten Dritten in der ARD abends zu sehen und äh, kämpfen darum, auch das Wort kämpfen mag ich mit Musik nicht, weiterzukommen, denn eine von diesen Acts, neun an der Zahl, wir einer von denen, wird dann nach Liverpool fahren. Ich rechne nicht damit, dass wir das sind, weil ich mich das gar nicht traue, daran überhaupt zu denken, auch wenn das natürlich großartig wäre, weil ich finde musikalischen Wettbewerb unglaublich spannend musikalische Vielfalt, gerade weltweit. Und der ESC ist ja nicht nur europaweit, sondern da ist ja noch ein bisschen mehr los. Ähm ja, und diese ganzen Künstler werden wir dann dort sehen. Und tatsächlich in der ARD mit der Barbara Schöneberger und wie das da alles so äh, gemacht wird, dort auftreten.
1: Da muss man ja sagen, ist der vorentscheidende Live-Show Live, äh, oder ist das schon abgedreht? Live-Show. Live Show.
0: Die Show ist live und mhm. die Musik ist zum Teil live, denn die Regeln beim ESC sind seit den 90ern, wie ich gerade neu erfahren habe, irgendwann so, dass eben die Musik, also die Band, Playback ist und der Gesang ist live. Also wirklich live, live, live. Mhm. Der Sänger oder die Sänger müssen singen und die Musik ist Playback. Früher vom Tonband, ganz früher, in den 60er, 70er, 80er Jahren gab es dort ein... Grand Prix-Orchester, die hatten quasi alle das gleiche Orchester, aber als in die Popmusik eben auch mehr Elektronik kam, funktionierte das irgendwann nicht mehr. Und Dann ist man dazu übergegangen, dass dann eben vom Tonband oder jetzt eben vom Computer ähm, sogenannte halbplayback produktionen gemacht werden, das heißt Musik vom Band, Gesang, live. So sind die Spielregeln sowohl im Vorentscheid als auch beim internationalen ESC. Es, ist, es war in seiner Basis ein Gesangswettbewerb und das wird hier mhm. immer noch deutlicher.
2: In einer der vergangenen Folgen hatte Tobias Summit von Avantasia darüber geredet. Äh, die waren ja auch bei diesem Vorentscheid, äh, mhm. dass es gar nicht mal so einfach ist, nicht komplett live zu spielen. Ja. Übst du das quasi vorher, mhm. ähm, zu einem Playback zu singen?
0: Ja, also das mache ich sowieso ja immer. Also wenn ich mich auf Konzerte vorbereite, alleine, also das, der Unterschied, es gibt einen Unterschied für mich zwischen Üben und Proben. Hm. Üben, Üben macht man alleine und Proben macht man dann zusammen, wenn man es eigentlich schon kann. Es geht nur noch darum, die Dinge zusammenzuführen. Und wenn ich übe, dann übe ich ja auch quasi zu, zum Vollplayback. Oder eben zu, ich hab, wir bauen uns dann immer so sogenannte Stems, also dass jeder aus der Band hat quasi einmal so die Schlagzeuggruppe, Bassgruppe, Gitarrengruppe. Und die können wir dann alle einzeln aus- oder anmachen oder leiser und lauter. Und so kann jeder alleine üben. Und da mache ich dann eben den Hauptgesang aus und übe dazu. Deshalb bin ich das eigentlich gewohnt. Und dadurch, dass wir eine Band sind, die, wir spielen immer mit, mit auch, auch also wenn wir live, also live, live spielen, jetzt nicht quasi als Halbplayback, sondern ganz normale Konzerte. Bei uns läuft immer die Maschine mit. Das heißt, wir haben immer ein Metronom-Klick auf dem Ohr und wir haben auch immer ein sechstes Bandmitglied, das ist der Computer. Aber wir bräuchten auf der Bühne drei oder vier Keyboarder. Das heißt, unser Keyboarder auf der Bühne macht alles auf dem Keyboard, was auch normalerweise von einem Menschen gemacht wird, wie Klavier, bestimmte Synthesizer-Geschichten, aber irgendwelche großen äh, monumentalen Chöre oder Soundeffekts oder irgendwelche kaputten Distorted Beats, das macht der Computer, das ist auch kein Geheimnis. Ähm, und dadurch, dass wir quasi deshalb immer mit Maschine und mit Klick quasi spielen, muss ich sagen, dass ich das jetzt in meinem Kopf als gar nicht so anders empfinde. Ist das, ist das für dich? Ich meine, du hast ja, ihr habt ja schon auf einigen
1: Shows gespielt vor nicht wenig Publikum. Ist das ja. nochmal eine andere Sache, so ein, so ein Live-Show im Fernsehen äh, ARD beziehungsweise beim Ersten und danach und noch in der Mediathek
0: zu sehen? Ja, das ist, äh, das ist schon crazy, vor allem, weil man nicht so richtig, man weiß ja nicht wirklich, wie es rüberkommt. Natürlich es gibt vorher mehrere Tage Proben, das wird aufgezeigt und man kann sich das anschauen. Und kann auch sicherlich dann mit den Tontechnikern ins Gespräch gehen und sagen, ey, guck mal, das Verhältnis auf der, keine Ahnung, auf, auf dem Album zwischen Gesang und Stimme ist irgendwie ein anderes, wir brauchen mehr räumliche Tiefe oder Stimme leiser, lauter, keine Ahnung. Mhm. Ähm, das werde ich schon versuchen, dass irgendwie auch wir so repräsentiert werden und so klingen, wie ich mir das vorstelle. Aber ansonsten, wenn man weiß, da gucken live fünf, sechs, sieben, acht Millionen Zuschauer zu. Und also ist das schwierig. Und der Song, Blood and Glitter, mit dem wir antreten, der kommt aus dem Nichts. Das heißt, ich fange mit der Stimme ganz alleine an. Blood and Glitter. Glitter und auf dem Glitter kommt das Klavier und um da vernünftig zu intonieren, hat man vorher natürlich, durch den Klick auf den Ohren und man hört so einen Referenzton, dass ich in den mhm. Tonart komme und dann fange ich ganz alleine an, das heißt ich kann mich nicht mal ausruhen mit 20 Sekunden irgendwie Intro und die Band ballert da schön einen weg im Stroboskopgewitter und dann singe ich irgendwann, sondern ich stehe da ganz alleine für ein paar Sekunden oder für eine Sekunde, dann für 10 Sekunden mit Klavier und dann geht's los. Und wenn der Herzschlag dann in mir drin sich überschlägt und dann die Stimme anfängt zu zittern und man völlig instabil klingt, weil man einfach so unfassbar aufgeregt ist, und da hilft es auch nicht, dass man in Stadien gespielt hat, weil es ist eine andere Situation, dann wird das vielleicht scheiße. Aber das ist ja eben live, live. Das, das werden wir dann sehen. Und das werden dann vielleicht andere besser reißen als ich. Und ähm, dann haben sie es auch mehr verdient. So, so ist also, es Also halt. im
2: Gegensatz zu Rest der Band, der vom Band kommt, kannst du es dann mit deinem kurzen alleine alleinigen Intro richtig hart äh, versemmeln, wenn das geht
0: genau. so im genau. Ich kann es richtig hart versemmeln, genau. Also ähm, das ist jetzt nicht äh, despektierlich gemeint, meinen Bandmitgliedern gegenüber, aber die haben es im Vergleich zu mir, was den ESC angeht, sehr, sehr leicht. <lacht>
1: Ja, das klingt zumindest so. Aber trotzdem, unabhängig davon, also die Sendung, die wir jetzt hier aufnehmen am 14. Februar, wird explizit auch nochmal deswegen auch am 28. veröffentlicht. Also demnach vor, dem, ähm, vor der Show, also jeder, der das sich mal anschauen möchte, beziehungsweise auch im Nachgang kann man das auf der Mediathek sich anschauen, ARD Mediathek. Ähm, ja, ansonsten am 3. März, das ist der Freitag.
0: Also in drei ja. Tagen ab jetzt, ab wo genau. man jetzt mal von, davon ausgeht, dass von wir Rudings. heute den
1: 28. haben. <lacht> genau. ja, richtig. Habt ihr ab 22.20 Uhr, <lacht> relativ spät finde ich, ja. äh, könnt ihr euch daneben vor Vorentscheid live geben.
0: Wer weiß, vielleicht wäre es früher gewesen, wenn wir nicht dabei gewesen. Vielleicht mussten sie es nach hinten setzen. <lacht>
1: <lacht> ja, und äh, das, Einzige, das Einzige, was ich, was ich sagen will, votet nur für den, wenn ihr mitvotet, der euch gefällt. Und da ist es ja. egal, ob es H Hüftgold, Lord of the Lost oder Frieda Gold wird. Es ist ziemlich viel Gold in dem Ganzen. Naja, ist ziemlich egal. <lacht> wir kommen zum äh, zweiten Themenroulette. Und äh, dazu würde ich den Zufallsgenerator einmal noch mal bemühen. Bitte. Und das Thema für die zweite Runde heißt Neulich im Plattenladen. Eine besonders prägende Single. Timers an? Ja. Yep. Okay, Chris, du bist der Gast. Du hast mal wieder die Ehre. Und das ist das Gute. In der Zwischenzeit kann ich meine Spotify-Playlist öffnen und ganz entspannt mal nachgucken
2: was so für prägende Singles da sind. Nee, Plattenladen, Kai. Nicht Spotify-Playlist. Kennst, ja, du, das? Du, <lacht> Kennst du das? Kennst du das?
0: Also ich, ich kann jetzt einfach nur mal sagen, ich weiß gerade nicht, wann ich das letzte Mal wirklich im Plattenladen war, weil ich äh, die letzten Jahre unglaublich ignorant geworden bin, was neue Musik angeht und unglaublich gerne einfach nur das höre, was ich als Jugendlicher und als Kind gehört habe. Maßgeblich ganz viel 80s-Pop und 80s-Wave. Von Aha bis äh, und so weiter. Mir wurde allerdings neulich, es äh, war ein Fan zum Geburtstag, glaube ich, wurden mir Singles geschenkt. Schallplatten-Singles. Unter anderem äh, die Joyride-Single von Roxette. Ach. Und äh, da habe ich mich doch als äh, alter Roxette-Fan sehr, 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 sehr gefreut. Also ich glaube, das war so die letzte Single, die ich in der Hand hatte. Das ist so das Erste, was mir in, in Gedanken kommt, muss ich sagen.
1: Flo, was fällt dir so als Single ein?
2: Also Neulich im Plattenladen kann ich jetzt auch nicht sagen, weil ich echt schon lange nicht mehr da war. Das hängt jetzt einfach mit der räumlichen Trennung so ein bisschen zusammen. Ich habe mal eine ganze Zeit lang in Hannover gewohnt und hatte da meinen Stammladen, ähm, der wirklich auch so an die 25.000 Vinyls im Laden hatte. Ständig auf Lager sozusagen. Und ähm, da war das schon sehr prägend, äh, was ich da alles gekauft habe, aber ich bin tatsächlich, ich muss ganz ehrlich gestehen, also die Singles, die ich hier habe, ich habe wirklich eine äh, doch relativ ansehnliche Plattensammlung, aber die Singles, die ich habe, ähm, die kann man echt fast an einer Hand abzählen und das sind auch so richtig alte Dinger teilweise dabei, die ich dann nochmal irgendwo ausgegraben habe. Wenn es eine prägende sein soll, mh, die ich vor nicht allzu vielen Jahren mal erstanden habe, ähm, ist es so... Story of my life, sage ich jetzt mal. Ähm, mein Leben lang, mein ganzes Musikleben lang, haben mich die, Be die Band Halloween begleitet. Und ich habe irgendwann mal aus dem Nichts eigentlich vollkommen falsch einsortiert oder von irgendjemandem da aus Versehen abgestellt ähm, die Dr. Steen Single von Halloween, rausgezogen aus dem Plattenladen. und ähm, of
0: the Seven Keys Part 2.
2: Ja, genau. Und ähm, Ja, das ist gar nicht mal so häufig zu, zu kriegen, diese Single. Mit dem wirklich auch sehr geilen Cover. Und die klingt einfach noch so unfassbar gut. Ich meine, dieses äh, Lied ist 40 Jahre alt und ähm, diese ganze Platte ist natürlich dementsprechend alt und das klingt einfach noch alles unfassbar gut.
0: Ich verbinde mit dieser Platte eine Geschichte und zwar 1999 auf Malta, kurz nach dem Abitur, ein paar Wochen auf Malta gewesen in Sommerferien und gerade irgendwie Führerschein gehabt und so und in einem Auto ohne Scheiben mit ein paar Malteser-Leuten über diese Insel. In meiner Erinnerung ist alles nur gelb, wie mit dieser typische Mexiko-Filter in Hollywood-Filmen. <lacht> und in der, ähm, im Kassettenplayer des Autos war eine Kassette, die nicht rausging. Das heißt, man konnte sich nur diese eine Seite anhören. Das war die Keeper of the Seven Keys Part 2. Wo eben, äh, und da war auch die Seite, wo Dr. Steen eben auch dementsprechend drauf war. Und die haben wir rauf und runter gehört. Und die hat sich äh, in meinem Gehirn eingebrannt. Und viele Jahre später war ich mit meinem jetzigen, war ich bei meinem jetzigen Studiokollegen Eike fräse im Studio in Hamburg, in den Hammer Studios, die inzwischen leider abgebrannt sind. Mhm. Und da hing eine goldene Schallplatte von Keep of the Seven Keys Part 2 an der Wand. Meinte ich, was macht die denn her? Hier sagte, naja, ich, ich mache das Studio zusammen mit Kai Hansen, der kommt doch gleich. Und äh, naja, jetzt. Äh, <lacht> machen wir zusammen, Eike und ich, die Chameleon Studios in Hamburg, wo Kai auch ein- und ausgeht und wir haben auch die Gitarren für, die, für das letzte Halloween-Album bei uns aufgenommen. Und äh, ja, so kommen äh, so die Wege zusammen. Das war seh, sehr interessant.
1: Ich sehe gerade seh in Flurs Gesicht so diese, diese großen Augen, wenn, so, wenn man so einen Manga hätte,
2: ja, wenn so große Augen mit so oh. <lacht> Ja, ich bin ein großer Kai Hansen-Fan, das kann ich jetzt einfach nochmal erwähnen, also der gehört wirklich zu meinen musikalischen, ja, absoluten Größen auf jeden Fall und ich denke mal als Hamburger Musiker kommt man an Halloween auch nicht vorbei.
0: Nee, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall, also dann musst du mal bei uns im Studio vorbeikommen, da ist Kai, da geht Kai ein und aus, wenn er mal wieder in Hamburg ist, er wohnt ja inzwischen nicht mehr da. Sonst ja. können wir ja mal eine Podcast-Folge bei euch machen. Ich, ich kann, bin mir auch sicher, ich kriege krieg euch auch sicherlich den Kai Hansen vielleicht mal ran für, für so eine Folge. Vielleicht hat er ja mal Bock, das kann ich mal fragen. Ja, cool
1: wär's. Cool das wäre ja richtig cool. <lacht> Aber wir sind noch beim Themenroulette und bei das der neulichen Plattenladen. Ich habe ich hab gerade auch überlegt die ganze Zeit, was sind denn so, so, wenn wir jetzt wirklich so ganz hart auf Singles gehen und Platten und was muss. Deswegen habe ich jetzt Spotify auch wieder zugemacht. Ich hatte früher, bevor ich, es gab ja früher diese diese Kompaktanlagen. Ich weiß nicht, ob es heute noch jemand zu Hause eine Kompaktanlage hat. Ja, mein Sohn. Ja. Im Endeffekt waren das war das in dem Fall nur ein Kassettenrekorder und obendrauf, und das war noch vor CD, mit einem Single-Plattenspieler und da konnte man nur Singles drauf abspielen, da hat kein LP drauf gepasst. Also wirklich ja. relativ klein. Und hab ich weiß gar nicht, wann wann wir das rausgegeben haben, dass wir in, in CD gewechselt haben, aber ich hatte von meinem Vater ein paar Singles so bekommen und darunter war eine, und jetzt mal gespannt, ob einer von euch das kennt, von 1974, Ulrich Roski. Äh, nein. Und zwar, der kleine Mann von der Straße war das Album, also da war die LP, und es gab dazu die Single, Der kleine Mann im Ohr. Und das war so eine Mischung aus, mal so ein Pop-Country-Folk-World-Music, keine Ahnung. Deutscher Text mit Deadlift, komm raus, er hat dich gesehen. Ich kann den Text doch heute auswendig, weil ich dieses Lied so unendlich oft gehört habe, bis ich irgendwann mal die Nadel geschrottet habe von, von dieser Kompaktanlage. Ja.
2: Also, das, das, was ihr beiden jetzt erzählt habt, das ist so genau dieser Charme einer Single, ja, auch vor allen Dingen vor der ganzen Streaming-Zeit. Ne? Egal, ob das jetzt irgendwo festhängt oder man hat nur das eine. Man hört die Songs ja wirklich intensiver, also das ist ja wirklich, deswegen romantisiere ich diese Zeit auch noch so und habe halt auch so viele Platten, weil man ist ja, man hat ja Zugang über die ganzen Streaming-Dienste und Videodienste zu Millionen von Songs und Alben und man kann einfach nicht alles hören, man kann alles nicht so intensiv hören, wie man es vor dieser Zeit gehört hat. Und ähm, ja, deine Geschichte, Chris, hat mich jetzt gerade so an How I Met Your Mother erinnert. Da war es ja mit dem 500 Miles, ja. was immer festhing, mit ja. dem alten genau. Fierro.
0: <lacht> <lacht> Stimmt, <lacht>
2: <lacht> <lacht> Aber ich glaube auch, ich glaube auch,
1: dass das, ne, dass, das ich meine, das ist ja auch ein Thema, was wir ganz häufig immer wieder besprechen, ist so diese Entwertung der Musik dadurch. Also früher hätte man sich ein Cover-Artwork angeguckt und gedacht, boah, geil, das Cover-Artwork ist cool. Das nehme ich jetzt mal mit, weil das einfach cool aussieht und das könnte dem Genre, zu dem Genre passen, was ja optisch zu den anderen Alben passt in meinem Regal. Und dann hat man das einfach mitgenommen und sich angehört.
0: Ja, ich habe äh, tatsächlich auch noch eine Single-Geschichte. Ich musste gerade nebenher noch mal ganz kurz recherchieren, ob es wirklich der Song ist oder ein anderer. Aber ich, ich habe mich richtig erinnert. Und zwar ist es vielleicht einer der schwachsinnigsten Single-Käufe, die ich je gemacht habe. Und zwar, ich bin durch die MTV Music Awards im Jahr 1999 auf Nine Inch Nails aufmerksam geworden. Und das war so krass, wie sie da aufgetreten sind. Haben einen Song performt, The Day the World Went Away, ohne Drummer, aber hartes Gitarrenbrett. Aber es gab gibt bei dem Song einfach keinen Drummer. Das muss man sich auch erstmal trauen. Und das war fand ich so heftig. Und habe ich mir dieses Album gekauft, The Fragile, was mich völlig weggefegt hat. Und dann gab es dort auch verschiedene Singles. Und von dem Song We're In This Together haben sie die Single dreimal rausgebracht mit Cover... Single-Covers in drei verschiedenen Farben und jeweils zwei anderen Bonus-Tracks, mhm. die alle gar nicht so super interessant sind, weil es sowieso irgendwelche Tracks sind, die entweder auf anderen CDs schon waren oder Remixe, die ich nie so geil fand. Aber ich war in dieser Sammelleidenschaft, dass ich tatsächlich mir, keine Ahnung, dreimal für 13 ,99 Mark 99 so eine scheiß Single gekauft habe.
2: Und ich habe sie immer noch rumstehen in dieser Plastikolle. Ja. Da und halte es, ich mit. <lacht> und zwar mit Rammstein. <lacht> ich glaube, es müsste damals, ich müsste auch nachgucken, aber ich äh, meine mich erinnern zu können, dass es du Ries so gut war, von dem ersten Rammstein-Album Herzeleid. Und die haben das auch in so unfassbar vielen Versionen rausgebracht mit unterschiedlichen Bonustracks und mit äh, unterschiedlichen Cover-Artworks. Warum ich es unbedingt brauchte, ist, es gab eine Version, da war ein Computerspiel drauf. <lacht> da haben Asche zu Asche. Das war wahrscheinlich das schlechte schlechtest programmierteste äh, Computerspiel aller Zeiten bis dahin. Aber naja, wenn man halt man muss äh, das haben. Ja, man muss das haben. Ja. Aber genau Was? das sind die ja, Sachen, die nein.
0: später auf dem Flohmarkt dann interessant sind. Wenn man sagt, guck mal, da ist die zweite Nein n schnell single von der Dreifach-Version, die es damals gab, die habe ich noch nicht. Und also aber,
1: aber versteht ihr dann den Also ich meine, ich bin weniger dieser haptische Typ, aber versteht ihr, warum man Ich habe jetzt gesehen, von der neuen Parkway-Drive-Platte gibt es, ich glaube 30 verschiedene Farbversionen, die sonst keinen Unterschied machen, außer dass die Vinyl eine andere Farbe haben. Gibt es da Leute, die wirklich sich alle Farben zusammensammeln?
0: Ich glaube, das hängt eher was mit der Tapete zusammen, weil man ja teilweise Vinyls nicht kauft, um sie zu hören, sondern als Schmuckstück für die Wand. Und vielleicht will man dann, also ohne Witz jetzt gucken, welche passt am besten in die Wohnung. Okay. Oder, oder you gotta catch them all, klar. Ne? Also der Gedanken gibt's.
1: Stopp, da war der Timer. Genau. Der harte Timer. Gotta Catch Them All. Den Sänger hatten wir auch schon hier.
0: Von You Gotta Catch Them All?
1: Vom Pokémon-Song. Ja, der haben wir auch schon bei uns im... im der, Eng äh,
0: der englische oder der deutschsprachige? Der
1: deutsche. Den kennst du wahrscheinlich auch, Ja, oder?
0: klar kann ich den. Ich weiß nur nicht, ob ich seinen Namen sagen darf.
1: Warum nicht? Ich das weiß hat er ja nicht, er ob, sogar selber.
0: Ich, ich weiß ja nicht, ob es geheim ist, dass er das gesungen hat. Nein, 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 nein. Das wurde ja
1: auch sogar hier mit, mit Titelmelodie eingespielt und dann war das quasi unser Intro für, den, für die jeweilige Folge, für die eine Folge.
0: okay, dann erzähl's doch für die, die es nicht wissen. Ich
1: muss gerade, ich bin gerade nur am gucken, welche Folge das war. na, 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 na. Das ist, wenn man, wenn man so, so Dinger selber einwirft und dann selber erstmal verkackt. So, wo haben wir es denn? Das ist nämlich auch schon her. 2000 und... Das war auf jeden Fall, also man kann zumindest schon mal sagen, dieser Musiker, diesen, den wir jetzt hier suchen, ist ein ähm, deutscher Musiker, der bei der Band Eisbrecher mit aktiv ist. Mhm. Er hat als äh, Noelpix bei uns im März 21 äh, die Folge mitgemacht und da geht es um die, es ist, also Eisbrecher macht er mit, ehemals von Megaherz. Pokémon Soundtrack hat er mit eingesungen und er ist ja auch noch Produzent. Das haben wir sehr, sehr breit hier besprochen. Hört mal rein. Folge 23.
0: Genau, und er singt das. Ich will der Allerbeste sein. Genau, und ja. du weißt doch weißt du auch, wer, wer den Poker-Rap gemacht hat, ne? Nein. Na, das ist natürlich Alex Weselski. Ach, was? Ja, hören mal an. Hören nachher mal den Poker-Rap und ihr alle da draußen gibt bei YouTube einen Poker-Rap. Absolut unverkennbar, weil natürlich die damals auch schon zusammengearbeitet haben, zu, zu mega Zeiten. Und wenn, wenn Noel Pix dementsprechend der po Pokémon-Sänger für die clean, für den Clean Gesang war, dann hat der Alex, äh, der Checker natürlich den Pokerap gecheckt. Tja, so demnach. Ja. Ihr werdet, ihr werdet, es ist ein
1: Bildungspodcast <lacht> heute hier. Ja, Chris, genau. wir kommen zum Auto. Und zwar, so wie auch vor anderthalb Jahren, hast du die Ehre als unser Gast, dir einen Song auszusuchen, der hier als Auto gespielt wird. Denn wir sind fleißige Gemerzahler, was wir gerne immer wieder allen unter die Nase reiben. Deswegen dürfen wir auch GEMA-lastige Musik hier, beziehungsweise bei GEMA gemeldete Musik hier mit anspielen. Hast du irgendeinen Track, der dich gerade bewegt, wo du sagst, das ist deine Perle, die wir jetzt hier gerade mal abspielen dürfen? Egal was.
0: Es ist wirklich egal was?
1: Egal was. Wir hatten auch schon David Hasselhoff mit hier im Ganzen. Ja,
0: dann, dann Unstoppable von Sia. Und warum? Weil es der Song, ich habe seit... Wochen ein Ohrwurm. Mein, mein so Sohn hat ihn angeschleppt, meinte, Papa, guck mal, ist ein geiler Song. Und ich kannte den Song, weil ist immer an mir vorbeigegangen. Ich habe ihn ein paar Mal mit ihm im Auto gehört und ich muss sagen, ich hatte, glaube ich, so lange noch keinen Song begleitet. Der Ohrwurm ist unfassbar. Den muss man erstmal schreiben. Der Refrain ist so großartig. Einer der besten Pop-Songs für mich, die es gibt. Und dann se seht ihr, habt ihr mal Metal-Podcast mal Sia laufen? Das ist doch mal was.
1: Ich sage vielen lieben Dank. Das werden wir jetzt gleich hier mit äh, einspielen und zwar Unstoppable mit Cia von dem Album This Is Acting. Habe ich in der Zwischenzeit recherchieren können. <lacht> Vielen Dank, Chris, dass Dank du euch. dir die Zeit genommen hast. Und Sehr wir gern. drücken dir natürlich die Daumen für die Show am Freitag bzw. am 3. März, für die, die im Nachgang da reinhören. Also drücken dir die Daumen, dass ihr es schafft, dass wir nicht nur dafür, sondern auch noch später die Daumen drücken dürfen.
0: Danke, danke. <lacht> Bis dann. Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Danke, Kai. Danke, Chris. <lacht> Bis dann. Jetzt Ciao. für
0: euch, see you,
1: unstoppable. I'll
2: smile, 'Cause I'm while I shed.